3: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom-Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Neuroforskere har undersøkt forskjellen mellom mannlige og kvinnelige hjerner i lang tid og en del studier forsøker å finne et slags nevralt substrat som kan gjøre regnskap for distinsjonen mellom maskuline og feminine egenskaper. De har funnet en rekke strukturelle elementer i hjernen som er annerledes hos menn og kvinner. Eksempelvis er ikke den venstre og høyre hemisfære organisert helt likt hos menn og kvinner. Kvinner har en tendens til å ha verbale sentre på begge sider av hjernen, mens menn har stort sett kun et verbalt senter i den venstre hjernehalvdelen. En konsekvens av detta er at kvinner kan ha en fordel når det gjelder å diskutere og snakke om følelser, og de kan ofte være mer interessert i følelser enn menn. På bakgrund av slike studier kan man anta at dikotomien mellom det maskuline og det feminine, assosiert til hvert sitt kjønn, har vokst frem som en stereotypisk antakelse. Det feminine dreier som om tilknytning, følelser og relasjon, mens det maskuline er mer orientert mot regler, hierarkier, dominans og handlekraft. Dersom man dykker videre ned i forskningen, finner man likevel masse eksempler på at menn og kvinner også er svært like. Hjerne våre skiller seg litt, men på samme tid er forskjellen mellom ulike individer innenfor samme kjønn også ganske stor. Derfor påstår mange at de neurologiske forskjellene på den mannlige og den kvinnelige hjernen, og ikke minst den tilhørende neurokemien, har fått litt for stor innflytelse på vår oppfattelse av kjønn. En del av forskjellen mellom menn og kvinner er unektelig forankret i biologi, men en del av forskjellene kan også skyldes kulturelle føringer og fordommer. For de mennesker er sosiale av natur, er hjernen vår noe som også dannes og programmeres i takt med kulturen som omslutter oss. De kulturelle definisjonene av hvilke egenskaper som er passende for menn og kvinner kan også være med på å påvirke personligheten og de egenskapene som henholdsvis gutter og jenter utvikler. Her er noen av de vanligste antakelsene om forskjellene mellom menn og kvinner. 1. Menn har ikke følelser er forholdsvis kalde og dels kalkulerende og rationelle, men kvinner er mer emosjonelle og dermed tilsvarende irrasjonelle. Kvinner bryr sig mer om barn enn menn, mens menn bryr sig mer om praktiske spørsmål enn kvinner. Kvinner må lære menn hvordan de skal føle og uttrykke seg, mens menn må ta vare på kvinner. Denne typen stereotypier setter menn og kvinner på hver sin side av kontinuumet som har maskulinitet ved den ene polen og femininitet ved den andre. I den grad et samfunn støtter disse skjevhetene, vil disse oppfattelsene styrkes og dermed befeste en slags posisjon, simpelt hen fordi vi lever i takt med slike oppfattelser. Det betyr i midlertid ikke at dette er spesielt nøyaktige beskrivelser av forskjellen på menn og kvinner, og heldigvis lever vi i en kultur som i stigende grad er opptatt av likestilling og oppmerksomme på kulturelle fordommer. Jeg mener de ulike dikotomier som beskriver menneskelige trekk, tendenser, egenskaper og tilbøyeligheter kan ha en viss verdi, i den forstand at det gjør oss oppmerksomme på sider vi har mer eller mindre av, samt hvilke egenskaper vi muligens bør stimulere mer av for å oppnå en bedre balanse. Introvert og ekstrovert er eksempler på to poler i den menneskelige psykologi, hvor hver og en av oss befinner seg på et kontinuum mellom disse polene, og sannsynligvis endrer vi oss litt avhengig av kontekst, dagsform, blodsukker, livsomstendigheter og tusenvis av andre forhold. Det finns mange polariteter av denne typen som kan kaste lys over vår egen motivasjon, adferd, reaksjonsmønstre og måten vi relaterer oss til hverandre på. Sånn sett ser jeg på denne typen polariseringer som psykologiske måleverktøy, hvor vi som mennesker opererer mellom poler på en ganske dynamisk måte. Kanskje gjelder dette også forholdet mellom det feminine og det maskuline. Jeg mistenker at dette også er en dikotomi som opererer på en dynamisk måte i alle menneskers psykologi. Hos noen finner vi en overvekt av maskuline krefter, mens andre har en overvekt i feminin retning. For stor ubalanse kan føre til bestemte former for patologi og skjevutvikling både hos enkeltmenneske og på samfunnsnivå. Problemet med disse begrepene er at de også gir assosiasjoner til kjønn. Det betyr at sjansen for å havne i en skuddveksling mellom de kjønnsliberale og de mer kjønnskonservative, hvis det en betegnelse som kan brukes, er ganske stor. Og den typen skuddvekslinger er ofte mer utmattende enn lærerike, mer fintlige enn forsjonende og mer stivnakka enn fleksible. Helst vil jeg nok utenom denne kontroversen, og forhåpentligvis klarer jeg det sånn noenlunde i dagens episode. Kanskje kan polaritetene mellom det maskuline og det feminine nesten skilles fra våre kjønnskonstruksjoner, og sånn sett åpne for at dette er en dikotomi som kan kaste lys over ulike elementer i oss selv, og ikke minst samfunnet for øvrig. Det feminine og det maskuline bør nok ikke forstås som kategorier hvor vi hører til i den ene eller den andre, men at man i ulike sammenhenger og situasjoner kan være motivert av disse kreftene i mer eller mindre grad. Og sånn sett mener jeg at det kan være fruktbart å se på det feminine og det maskuline som to ulike orienteringer til livet, uten at det er betinget av kjønn, men snarere representerer hvert sitt fokus og ulike prioriteringer, og som mennesker befinner vi oss alltid i spenningsfeltet mellom disse, samtidig som vi befinner oss i en rekke andre psykologiske spenningsfelt, og det er nettopp summen av alle disse spenningene som kulminerer i en handling, en bestemte livsførsel, et valg eller en reaksjon. I dagens episode skal jeg derfor zoome inn på forholdet mellom det maskuline og det feminine for å undersøke om dette er begreper som kan kaste nytt lys over vårt indre liv, og altså gi oss et litt skarpere sinnssyn. Let's begin with a good metaphor from beauty and ugliness presented by comedian Mia Martin.
4: Nothing in life is that binary, right? Everything's on more of a spectrum, even gender. Like you these days the gender spectrum is so trendy. You hear people chatting about it up at the bar whispering about the gender spectrum. Um and if I was going to explain the gender spectrum, this is how I would explain it. I'd say here's the spectrum. On one end you have extreme masculinity which is like Gaston from Beauty and the Beast. <laughs> Do you remember him? He's like, no oh, one God. fights like Gaston. Yeah, yeah. On the other end, extreme femininity. You've got Belle, who has Stockholm Syndrome. we <laughs> really talk about that. <laughs> But she's still a great role model because she can read. <laughs> and then in the middle of the spectrum, you've got the candlestick. You got Lumiere. I feel I really relate to the candlestick. I do really,
5: feel like I'm the candlestick.
4: He's so welcoming.
3: <laughs> det jag har tänkt på i den veckan er är den dikotomin mellan det maskulina og det feminina. Och så har jag läst att man sånsett har hoppat bok över om det feminina. Det assosieres jo til det kvinnelige og det maskulende til det mannlige, men jeg vil heller bare se på det som krefter som bor i samfunnet og som bor i det enkelte mennesket i mer eller mindre grad. Og så kan det være som, det kan kanskje, det vet jeg ikke, men det er mulig at, det, at en kombinasjon av det maskulende og det feminine igjen handler det om en slags balansegang da, som også reflekteres i verdiene våre og måten vi løser problemer på og måten vi forstår oss selv og verden på, så at igjen så er det bare et sted hvor la oss si det ekstroverte og det introverte er to sider hvor vi kanske har tilbøyeligheter til å være mer introvert enn ekstrovert og hvis vi er det så må vi prøve å finne en litt bedre balanse, kanskje gjøre en litt extra innsats i det sosiale for å korrigere for en slags introvert tendens, for det vi är människor och trenger andra folk och vi trenger förbindelser. Så att vi är lite lite där det delar det maskulina och det feminina för det är ju lite detta med skillnaden den brainsex boka så vitt jag husker handlade om att hjärnan till till män blir och bada i testosteron på ett eller annat tidpunkt in i magen och så menns den kvinnliga hjärnan blir då liksom bada i östrogen eller något sånt så det det gör en annan sån biologisk skillnad. Og så er det noe som er at det er mest sånn kulturelle, sosialt betinget, at det er forskjell på män och kvinner. Og det ligger jo mye i kulturen som også stadfester eller forsterker i hvert fall en sånn type forskjell, som man kanske ska prøve å jobbe emot og ha et mer likestilt og egalitært samfunn. Så det er en viktig process men det er nesten sånn kontroversielt å si at det er forskjell på män och kvinner hun och The Rowling den Harry Potter daman är ju akkurat havnat i hesten på grund av C hetland si som jag kunde inte förstå var så väldigt kontroversiellt jag skönt inte helt att det var så uh, allvarligt det än så här försökte läsa det som stod på hemsidan men så också kunde inte helt se vad man skulle blåsa sig så väldigt uh, väldigt upp men uh, men utifrån det så så vill jag bara tänka att eh uh, se si om, si om det er möjligt att se på oss selv eller på live eller på måten de løser konflikter på utifra denne dikotomien mellom maskuline og feminine eh, tilganger til et, til et problem. Og, og for, å, for å forstå den forskjellen så, så hjelper det av og til å, å, å gå til eh, en som heter Carol Gilligan, som var en sånn feminist på 60-70-tallet, som skrev en bok... Eh, i en different voice, som egentlig var en slags forsvar for de feminine verdiene, på en måte, men det var en slags kartlegging av, av forskjellen på de, de maskulene og, og de feminine. Og hun mente att samfunnet var liksom rigga, sånn som Donald Trump sier, det var rigga på en måte, som verdsatte de maskulene trekkene mer enn de feminine. Og det har hun sikkert rett i, og så har vi kanskje tatt den feminine kritikken litt etter retning, og så tilstreber vi en større likevekt. Men det hun sier, og forskningen hennes, det tyder på at det er en forskjell i hvordan damer, eller jenter og gutter løser konflikter og forholder seg i lek, for eksempel. Så et av studiene hennes om barn som, som spiller baseball, og da er det en gruppe med gutter som da spiller baseball, som, eller det hun registrerer er gutter klarer å holde ut lenger i lek, altså gutters lek kan vare lenger, mens jenters lek er mer sårbar for å gå i oppløsning på et tidpunkt. så gutter kan leke litt lenger enn, enn jenter. Hun, mener at, eller det hun skriver om at det kan tyde på at gutter i større grad er opptatt av justis og regler, mens jenter er mer opptatt av å vare av følelser og relasjon. Og i og med at gutter har klare regler på hvordan leken ska fungere, så forholder de seg bare til reglene, og det er en litt mer, det litt, litt mer ordnet forhold, så blir det litt lettere å forholde seg til, til en lek når det er klare retningsspinner. For en gang du bryter med reglene i spillet for eksempel, så får du en del litt mer kompliserte konflikter, som da potensielt sett man ikke klarer å løse da. Så eksempel er dette med baseball, for i baseball så er det sånn at hvis du slår tre ganger, eller hvis du bommer tre ganger, så er du ut. Det sier reglene i spillet. Og hvis du ser på gutter spiller baseball, og en gutt slår tre ganger og, og, og bommer alle gangene, så blir han kanskje leisa og, 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 og trist. Men da, sier, da står guttene stort sett bare å se på seg fløtte. Det er neste sin tur, du har bommet, du er ut. Men man kan se en, en liten forskjell hvis man ser på jenter i samme situasjon, for de har en tendens til å innvilge et ekstra slag. Hvis den som har bommet tre ganger blir veldig leise, så kan det være de sier «Ja, du får et ekstra slag». For de er mer opptatt av relasjonen enn de er opptatt av spillereglene. Og utifra det så kan man liksom si dette er ikke sikkert att det vil være sånn i dag, det kan hende, men, men la oss si at det er det, som, det vi mener når vi sier maskuline og feminine krefter, at det feminine har en mer horisontal eh, orientering, altså en, en mer relationell orientering, mens det maskuline har en mer vertikal orientering, mer opptatt av regler og, og ordene, ikke så opptatt av relasjoner og, og, og følelser. Og da får man en litt sånn... Eh, ulik eh, innfallsvinkel til å, til, til å forstå ting. Og, og det, det tror jeg kanske eh, gir sig utslag mellom mennesker i parforhold. så altså, vis man lever i et eh, forhold, og du, du har en litt sånn stereotyp at den ene personen har litt mer maskuline krefter än den andre, så vil man for exempel ved en konflikt, så vil den ene parten finne løsninger på det problemet, men den andre vil kanske bare være opptatt av å om problemet og og relaterer seg til hverandre, selv om det å snakke om det ikke nødvendigvis løser problemet, så kan den mer maskuline parten ikke skjønne helt hvorfor vi skal snakke som om det, hvis ikke det å snakke om det løser problemet. Så, så da er det den der John Gray og mennene fra Mars og kvinner fra Venus-problematikken, hvor, hvor de forholder seg til problemer på ulike, ulike måter. Og så må vi også si at det, La oss si, for eksempel, jeg synes et godt eksempel på dette her er navsystemet. Det viser hvor, at det er på en måte verdi på begge sider. Altså det er veldig mye verdi i en maskulin eh, orientering, og også veldig mye verdi i en feminin orientering, hvis vi kan kalle det det. For, for NAV er ett system eh, som, hvor man får dette dilemma mellom disse to orienteringene. For det du kan se si er at eh, for det første så er navsystemet systemet et byråkrati og det er en sånn typisk bebriansk byråkrati, og Max Weber som på en måte utviklet den, den ideen der, eller er kjent for det, det er en mann. Det er en mann som kanske har uh, utviklet dette byråkratiske systemet, denne ideen, uh, men det er stort sett bare kvinner som jobber i NAV. <laughs> det er ikke det, men det er en overvekt av kvinner som, uh, som, som jobber i NAV. Så det er av, så systemet er laget av en mann, det er befolket av, av kvinner. Og så er det noe med at det, et vebriansk eh, byråkrati er laget for likhet for loven. Så det skal være mest mulige regler som er tydelige og klare. Så var gang du møter et menneske som ska ha en eller annen stønad, så skal det være klare regler på hvorvidt et menneske ska få den støvnaden, eller ikke få den støvnaden. Hvis du ikke tilfredsstiller de og de så får du det ikke. Gjør du det, så får du det. Eh, og det skal man sig seg litt sånn slavisk til. For, fordelen med det er at alle får lik behandling. Det er det likt for alle. Det er likhet for loven. Og det er en veldig maskulin orientering. Men man kan også forestille seg at her vil vi være tjent med en litt mer feminin orientering, så sånn at vi kunne gjøre noen små tilpassninger for enkelte mennesker. Og hvis du får litt ekstra nå, så er det sikkert på at du kommer over denne bøygen, og så kommer du dit, og så klarer du deg videre. Så vi, vi innfører skjønn. Vi tenker at å, vi har en litt bedre vi får en god relation eh vi du föra trygg du föra i vart att du föra dig sett för för kan se dig och jag har möjligheten då till se dig på dina speciella behov og ska göra allt jag kan för att för att hjälpa dig utifrån det. Det är en mycket mer sån relationell orientering og då får man kanske ett bedre resultat. Ulempen er att du får trynefaktor in i ligningen. Så nå handlar det om hur vitt saksbehandlaren din liker dig eller har en god relasjon dig, deg, hvorvidt du får det du trenger eller ikke. Så, så plutselig nå så skal vi ha alle disse menneskelige feilkoblingene uh, in altså alle menneskelige bias. Altså noen mennesker svinger vi med, andre mennesker svinger vi ikke med. Så hvis du har veldig mye skjønn inn i det, uh, det forvaltningssystemet, der, sånn, så er sjansen for at det blir veldig urettferdig kanskje mye større. Uh, så so, so, so der er det liksom... Uh, på den ene siden så er det et ganske godt prinsipp at alle skal få lik behandling, men på den andre siden så er det veldig mange som føler seg fremmedgjort og, og ikke får det de trenger, og, og ikke får noen tilpassninger som gjør at de faller helt ut av systemet og ikke får til noen ting. Så, så der sånn er det et, et, et enormt problem. Så, så igjen, jeg tror balansen mellom disse, disse to må være en slags målsetning, men den er, den er vanskelig götter, för män.
5: Jag har funnit ut att det finnes ett ställe där vi kan få tag i pengar helt gratis. Ja, där, Ja, det visar sig nämligen det at vanliga folk som jobbar, man puttar in sina pengar sina i en skattenskatt. Den skatten ska vi finne, götter. Snedd där pengarna ligger heter nav. Och det är öppet fra 0800 til 1600. Det var tydelig. Ja, og det betyr at vi har et tidspress. Ja, jeg blir, ja, uh, uten matta, uh, bare av på det her. Tidspress, ja, gutt. Jeg må bare få spørre her om sånn vi skal bevege oss frøkelige matta her, fordi jeg får så ymmere lett hold. Det er utrolig vanskelig å strekke ut hold. Det blir en dagstur, for NAV ligger rett runt hjørnet. Og da er det utrolig viktig at vi er opplagt det. det har du ansvaret for, Kato. Da må jeg ha en kaffe først. Du som er ansommer får kaffe, da. Det blir ett kaffeparadoks. Det blir et kaffeparadoks. Men altså, om du skal servere kaffe, så da serverer du kaffe. Kennert, du må finne papirene som beviser at vi ikke har på mange, mange måter. Skal vi ta en pause Ja, det synes jeg. Blir du kaffe i pausen nå? Vi blir nødt til å logge oss på internet. Og det... Er det du som er ansvaret for han, Jan? Aha, da vil jeg bare stoppe en halv her, bare for å være understreket, er dette en jobb? Eller for hvis jobb, så blir jeg, jeg for å hisse ursett, både på rygg, navle, bak høyre. Altså, hvis man tenker vertikalt, da, altså man,
3: så, så handler det også om avstand og avstand og nærhet, og, og noen psykoanalytikere som ikke var så sånn kjønnsbeviste, som däremän väl att det den det, det maskulina eller det det mannlige blir eh på en måte modnes i å ta avstånd fra föräldrarna det handlar om autonomi och självständighet eh mens den eh, feminina frigöringsprocessen handlar inte så mycket om avstånd och självständighet men mer om relation och tillknytning så eh, så jämför man att man modnes eh, vid att knytte sig till mens män modnes vid att eh, lösgriva sig så da får du to forskjellige utgangspunkt med to forskjellige behov, eller to forskjellige frykter. Men sin største frykt er koblet til intimitet, mens kvinners største frykt er koblet til separasjon. Frykt for separation og frykt for intimitet. Altså to ting som ikke hører helt, helt sammen. Og da er det ikke der de sagt at menn og kvinner er sånn, men hvis du har en overvekt av det ene, eller det maskuline, frykten i det maskuline er intimiteten, og frykten i det feminine er separasjonen, så, som to, to forskjellige ting. Så hørte jeg veldig mye på Ken Wilber en periode, og han, han, sa, at, han sa at han skrev til boket «Marriage of sense and soul», som handler om å kombinere disse kreftene, og prøve å balansere dem, for de har, det er verdier på begge sider her. Men han han lägger märke till att till exempel meditation som man är väldigt upptatt av i de östra traditionerna, väldigt mange meditationstekniker är också utvecklat av män. Och där är det, det män som sitter helt stille og stirrar på en vägg. Eh och den väldigt maskulin ting att göra sitt 8 timmar och stirra i en vägg. Men hvis kvinner hade utvecklat meditation så kvinnor hade mer på å ta på relation på vara när så så ville meditationsteknikene sett annledes ut enn de gjør, og det finnes kvinner som har gjort det så de, de ser litt annerledes, eh, annerledes ut så, så, så det er en annen eh, vei in i eller en annen orientering også i forhold til det spirituelle og vi har jo nå en, en kvinnelig fysioterapeut som har kommet in i treningen vår og hjulpet oss masse så vi trener på en mye bedre måte men hadde det ikke vært for Corona, så hadde vi blitt nødt til å ta på hverandre. Det er jeg ganske sikker på. For hun nevner hele tiden at vi skal liksom... Ja, hadde det ikke vært så kunne vi tatt, skulle vi gjort sånn, skulle vi... Så altså jeg bare sånn, nei, jeg kan ikke ta... Jeg har de tidligere som er langt utenfor her, sånn. Jeg vil være ukomfortabel med å nærme meg, og være i kontakt med andre mennesker under trening. Jeg er ukomfortabel med dans. Så jeg følte kanskje at det er... Akkurat etter det, det feminine og det masculine som møtes der, sånn, hvor min største frykt blir utfordret i møte, og hadde det ikke vært for korona, så hadde jeg måtte møte den frykten. Men takk och pris for, for, for meteren forløpig, og jeg er ikke helt klar. Så jeg vet ikke om dette kan kaste noe lys over parforhold, men så er jeg så redd for å ha den i den der stereotypet greia, men det gir gjenklang i, og hvorvidt vi er forskjellige fordi det er kulturellt betinget, eller fordi det er noe eh, i biologien vår, og sannsynligvis begge deler, så, så gir dette her også, eh, det kaster lys over en del av de konfliktene jeg kan ha på hjemmebane. At jeg er mer opptatt av løse problemer, og av og til når jeg skal løse problemer, så er det som om jeg ikke anerkjenner eller forstår følelsen som ligger bak den typen konflikt vi er i. Da. Så jeg skal bare finne en løsning på det. det, for, for, altså, det jeg vi kanske se på det også i gruppeterapi. Altså, hvis du har, får en overvekt av kvinner i gruppeterapi, så er det som om prosjektet... Uh, altså, uh, gruppeterapi handler om processer og relationer hele tiden, så det er et veldig feminint prosjekt. Og hvis det kommer for mange menn in altså menn er ikke så opptatt av prosessen alltid, det er som å si, ja, men hva skal vi gjøre? Skal, de får en slags sånn fortgang, litt mer sånn mekanisk forhold til det. Og det er av og til ganske, ganske viktig. Reagerer du da på, på dikotomien mellom feminin og maskuline, hvis man bare ser på det som krefter som bor i mennesker? Ja, men det føler jeg er en annen problematikk. Jeg, jeg bare setter på at jeg synes for eksempel at uh, at når, når uh, My Briggs kommer med uh, distinksjon, eller ice Isenck som kommer med distinksjon mellom det ekstroverte og det introverte, som, som en slags uh, uh, dikotomi eller, uh, som beskriver type tilbøyeligheter i mennesket, og så befinner alle sig, så vil jeg bare tenke at det er liksom to poler, dette er ett kontinuum, du befinner dig på ett eller annet kontinuum, det kontinuumet har kastet lys og kanske gitt den introverte en en større stemme og en forståelse for det behovet for å trekke sig litt unna, som før kanske ble sett på som asosialt, eller eh, at, at vi har liksom heia på det ekstroverte i, i et ekstrovert samfunn, Men når vi får denne dikotomien, så kan det kaste lys, og akkurat det samme kan dikotomien mellom, mellom feminine og maskuline krefter, hvor vi ser at det patologisk maskulinitet blir... Eh, Nazisme, men så finns det en patologisk femininitet eh, som kan bli en sånn suppe hvor ingen har lov til å si at noe er bedre enn noe annet og alt blir bare, det blir totalt handlingslamma på en måte så vi, men det ene, det, det feminine er veldig sensitivt og relasjonelt og lytter til alle stemmer som før ble marginalisert og ikke hørt men så, så er det også det med å, å være handlingskraftig så at, det, at vi liksom kan at de, den dikotomien også kan synliggjøre tendenser i mennesket og kanskje gi, eh, hjelpe oss som et verktøy til å se på ubalanse i det vi har det definert, liksom. Men, men jeg, jeg, ville kanskje, jeg tenderer til å tenke at det er en forskjell på, på kjønn, og at den forskjellen har en betydning. Og, men det er kanskje bare mitt eget forsvar, for jeg vil si at det, min største utfordring er å være tålmodig og... og, og ja, og så ikke bli oppfarende, kan man si. Men skoene mine er mye bedre på å være tålmodig, og, og bekrefte følelsen av å være emosjonsfokusert i eh, oppdragelse. Det, det koster mig så mye mer. Og, og hvis jeg da kan tenke at, ja, eh, dette er noe jeg skal jobbe for, jeg jobber for det hele tiden, men utgangspunktet mitt er ikke at jeg er sånn, i utgangspunktet bare, eller lat, for jeg ikke gidder å, å ta meg sammen og gjøre sånn som hun gjør, men at det, på grunn av at hjernen min ble badet i testosteron, så er sjansen, som jeg leste den der female brain, eh, så er sjansen, altså nevrokemien i mitt hodet er eh, annerledes, altså, sjans, altså de aggressive senterne i, min, i mitt hodet, og de kjemikaliene som stimulerer de, er opp mot åtte ganger så høye som hos henne og dermed så er tilbøyeligheten til å bli utålmodig og litt irritert større hos meg, så jeg må jobbe litt hardere for å dempe det. Og det har også en biologisk komponent, det er ikke bare kulturelt betinget. <laughs> ja, jeg synes bare at de har verdi på begge sider, og jeg vil tenke at jeg har større overvekt av de maskuline eh, trekka. Jeg trodde kanskje før at jeg ikke hadde det, men merker kanskje, eller så merker eller... kanskje si at ikke det ikke har noe med kjønn å gjøre, men det har bare med med denne tendensen å gjøre, og det at jeg da har barn, det gjorde, det var så bra for meg, for det badet mig på en i relation og nærhet, og klem, og kos, og liksom sånn tett på, så det var sånn overveldende, det var som sånn å bli kvelt av relation, så jeg følte at jeg av og til ikke fikk puste, fordi barna kom så extremt tett på, men så var det en sånn, nesten som en sånn ufrivillig eksponering, det var sånn det var, og etter hvert så lærte jeg meg på en måte hanterade då tålade och likade så det var en så det var en slags bevisst bevegelse nästan som jag skönt att detta här kommer ut och syns väl lite slitsamt att det blir lite tätt på dig men det ja, så men men så har den som sånn måte att veja upp och att jag kan liksom sette det lite i denne, denne konteksten av separation er separasjon og intimitet, og lit frykt for intimitet, da, mens, mens barn virkelig bare eksponerer deg for det på en sånn måte at du, eh, du blir kurert. Jeg føler jeg er et større menneske på grund av den eksponeringsterapien der, på en måte, som jeg ikke tror jeg i iverksatt uten barn. Da. Jeg har vært på danskurs to ganger, kom alt for tett på folk jeg ikke kjenner.
6: Det er for nåt. Oh, man, it's rough. i uh, I've always been pretty rough around the edges and pretty butch, and I always thought it was just because I grew up doing extreme sports. till recently, I was at the doctor, and um, they ran a bunch of blood tests, and uh, my doc came in, and he was like, <clears throat> Wow, gee, did you know you have abnormally high levels of testosterone for a woman? And I was like, Well, all my life I've had the voice of a rug rat going through puberty, so I had an idea, but... What does it mean, you know? And he was like, well, you don't have to do anything about it, but women who have higher levels of testosterone will tend to drink more. Nailed it. And, uh, and they'll tend to have higher sex drive. <laughs> and that's when I was like, okay. <laughs> I'm like, the coolest dude ever? Is that what you're telling me? Let me get this straight, Doc. You're trying to tell me that this recent drunken streak of one-night stands I had... just a condition? Ja,
3: men, men testosteronivåa hos män synker også i samhällen som praktiserar monogami. Och det vil också uh, i sig utslag på våldstatistikerna. Så, så hvis du har ett samhälle hvor hvor det är potentiale för en man att ha flera koner, så vill han eh uh, vedkommande eventuellt kunna gifta sig och så bara fortsätta vara på jakt på något sätt eh Et, ett ser man hela tiden att det, detta testosteronnivå det går inte eh det går inte lika som hos män som på något sätt praktiserar monogami då. Eh och och testosteron som också är den kemisk nyckeln som drifter en del våld. Så det är också en, en sånn ting man kan se på olika kulturer avhängt av hur då vi har valt att organisera oss i en sån
7: I don't understand why guys over 40s take those fucking testosterone pills. It's like you're finally clearing your head. You know what I mean? You're finally getting out of the fucking bars. You're finally really realizing how much more sustained happiness you can get out of ordering a brand new drum kit and setting the fucking thing up than the fucking colossal waste of time that chasing pussy is. You know? You see that question? You're a guy over 40. Try it was it eugenics they act like your testosterone dipping is a bad thing it's a fucking great thing. the clouds are finally parting. why would you want to take a bottle of that b18 forever fucking juice? Jesus Christ do you want to go back into the sports bar shorten up the 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 fucking sporty slash whore themed waitresses? Right, the original Spice Girls, as they walk around with jerseys tied on. Ha, winning the gang? You want some wings? You want some buffalo wings? is they're slowly fucking killing you. Why would you want to take a fucking pill that's going to make you think that that's a good option? I'm going to go back into that. You know, then you got to start P90-exing.
3: Var den moderne huk-up-kulturen? Eller hvordan? Ja, tenker du? Ja. Jeg, jeg, det, det har vært en sånn tematikk flere ganger, for jeg hører folk sliter eh, med det eh, rundt forbi, at det er liksom veldig mye tilfeldige forhold, og, og, og man vil ikke binde sig. Og jeg føler at det, jeg var ikke så trygg på meg selv, at jeg ikke... Altså, jeg ønsket å ha en fortrolig, altså, slags, altså, nesten avhengig av en fortrolig, en person som jeg deler livet med, og som jeg prioriterer høyt, og som prioriterer mig høyt, som om det er en slags trygghet, jeg hadde følt meg ganske ensom uten, liksom, så det var en sånn, sånn eh, helt klar motivasjon hos meg å finne en livsledsager for, for å føle meg trygg i livet og, og når man da ikke har det behovet, så føler jeg kanskje altså, så kan jeg ikke helt forstå om er man da så trygg på sig selv, at man ikke trenger et annet menneske å lene seg på, liksom eller... Eh, jeg skjønner, jeg skjønner ikke helt den, den mentaliteten da, i disse, det du kaller denne moderne huk-up-kulturen. Eh, ja. eh, så er det, veld, er det veldig trygge mennesker som er liksom så selvstendige at de ikke trenger andre? Eh, eller? For jeg har jo alltid tenkt at det liksom, vi, vi har to behov. Vi har den sosiale behovet, og så har vi det fortrolige behovet. At det er to sirkler, den ene sirkelen er tett på oss. Der kan det kanskje bare en annen person eller to andre personer kanskje en bror, kanskje en foreldre, kanskje en partner, altså en altså helt sånn intim sefære, de som kjenner dig ut og inn, og så har du den sosiale sefæren, hvor, hvor du er din sosiale variant av deg selv, du kan ha gode relasjoner, men de er ikke, likevel ikke helt, helt innerst, så at vi har to sånne, og så føler jeg nesten at det er noen, at er en del, man kan nesten se på det å slite i livet, ofte så er det mennesker som da enten ikke har noen i den sosiale affæren. De har en typ sosialang som gjør at de mangler øh, den øh, følelsen av tilhørighet til et fellesskap og har venner, men de har en person som de bor sammen med som de forholder seg til hele tiden. Eller at de har masse venner, men ingen egentlig står de helt nær. Altså, de, de har ikke slå seg ikke ro med en person eller en som kjenner de ut og inn. Så, så, en, øh, så begge de to tingene, altså det virker som jeg har alltid tenkt at man trenger øh, både den helt intime cirkeln og den sosiale sirkelen for å, for å ha det bra, da. Men det kan virke som om kanskje folk ikke... Noen har jo problem med å ha folk helt tett på, eller være fortrolig selv med den de bor sammen med. Men da er det en sånn fornemmelse at du kommer til å føle deg ensom blant mennesker, eller ensom i relasjonen. Jeg tror det er en feminin retning, faktisk. Jeg tror ikke det er en uh, maskulin retning. Jeg lurer på om, om, om man ville definere, det er en som heter Taylor, Rattari Taylor, en sosiolog som definerte dette, han, sa, han, kjen, han har ulike kjennetegn på maskuline og feminine kulturer, og, feminine, og Norge vil være en ganske feminin kultur, de vil være ganske liberalistiske, de vil, ha sånn, uh, de vil være opptatt av likestilling, medst de mer maskuline kulturerna vil være öppna. De vill vara mer konservativa. De vil vara mer hierarkisk organiserat. De vill vara mindre upptagna av likeställning mellan kön, for exempel. så man kan tänka på IE som en extremt maskulin kultur, hvor de vill för se på de ville frukta homofili. Det vill de Men mer feminin vill vara mer åpen for ulike olika Eh, samlivsformer og, og mer progressiv på det området mer liberale, eh, kontra de mer konservative ja, absolutt så, så hvis du føler at du vil være samme, en av samme kjønn så, så er det din følelse som, som blir eh, verdsatt og tatt hensyn til og ikke reglene som står i en eller annen bok som noen har lest om at det er synd, for eksempel eh, så at vi går i en eh, ja. jeg, jeg baler med det jeg tror samfunnet baler med de to de, de kreftene hele tiden, og så ser vi, og, og hvis ska skal si hva, hva er den, den veldig liberale, hvis vi kaller det nå den horisontale eller feminine orienteringen, som har opptatt relationer, relasjon, er opptatt av alle har sine følelser og sine perspektiver, og de skal vi respektere så vil de også ha en slags aversjon mot hierarkier. De vil ikke si at et perspektiv er bedre enn et annet perspektiv. Det er bare ulike perspektiver. Og det blir jo sånn super postmodernistisk, hvor det ikke er lov til å si at noe er mer rett enn noe annet. Og det blir også litt impotent på et eller annet tidspunkt. Fordi man, og jeg opplever at akademia er på den måten, så jeg fikk meg en, si, en, en slags sjokk, fordi at jeg kom in på universitetet, og var veldig motivert og interessert, og så skriver jeg oppgaver, og så konkluderer jeg. Men i det jeg konkluderer, så får jeg, jeg får kjeft av veileder, for det vi har sluttet å konkludere for lenge siden, en, en verdt svar på en oppgave skal være på den ene siden, på den andre siden, på den tredje siden, på den fjerde siden, på den femte siden, så kan vi egentlig ikke si som helst, for alt er like verdifullt, og da blir sånn, det, det blir et eh, vanskelig utgangspunkt for handling for det å si at det, ja, men da, dette, utifra det vi vet, så, så konkluderer vi sånn, og så gjør vi det, da, men i det vi da gjør noe, så diskriminerer vi noen stemmer, og det er liksom ikke lov, så sånn at det blir, og jeg har påstått noen ganger at det finnes i, for eksempel i ja, i sykehussystemet, eller i akademia, altså en sånn holdning om at alle stemmer ska bli hørt, alle stemmer er like mye verdt, og da vare møter alt for lenge. Bare, og møter blir ansett som vellykka hvis alle får lov til å si om hva de føler om en sak, men det de kommer ingenting ut av de møtene. Det blir bare skvaldring og pjatt, og så får vi ikke noe handlingsgrunnlag i det hele tatt, for ingen våger å handle, for det er å diskriminere noen stemmer, og det har vi ikke lov til. Så, så på et eller annet så, så blir vi parkert da, det blir en slags intellektuell hengemyr, hvor vi ikke kommer oss videre, for det ingen våger å mene noe, for det i det du mener noe. Og, og det, jeg elsker den holdningen, for det, den er så inkluderende, den vill høre på alle, den vil lytte til alle, det er noe veldig sensitivt og fint med det. Men det er også, hvis, hvis de, alle de ledende intellektuelle er på det nivået, så vil de ikke tørre å uttale seg, for det å uttale seg vil være å måtte, si noe på 350 tegn for exempel eller si noe en spalt i en avis at du får, ikke, du får ikke utbrodert så mye som du gjerne vil, derfor så holder du kjeft og når alle de som da har nyanserte perspektiver på ting holder kjeft, så kommer Donald Trump som ikke har noen nyanserte perspektiver som er den strake motsetning altså ekstrem maskulinitet hierarki, diktatur og, og, og bare slår in og så får han en voldsom stemme og plass fördi att at den mer sån nyanserade eh hängemyran inte helt kommer til orde eller helt gick för att starta sino för det har det har et så sensitivt gemyt så det är liksom patologin där är en slags stillstand hvis alt er helt likt og like värdigt alltså det å så vara livredd for en type hierarki da, på alle mulige områder. Det, det vil bli helt stillestand, ja. Så, så man kan si, vad vil en god leder være? det vil være en som både inkluderer og hva skal man si, konkluderer eller transenderer, altså sier at det, uti, nå har jeg lyttet til alle dere, og utifra dette her, så bestemmer jeg å gjøre det sånn. Så de altså både kunne liksom legge føringer og bestemme samtidig som man inkluderer så mange perspektiver som mulig. Så, så det er jo det er jo det er ikke noe lett, det. Er det det vi har kalt Mufasa, eller altså denne løvenes konge? Altså at det, løvenes konge lytter til alle som er på steppen. Det, de ser hiene, uh, det ser de små ungene, de hører på denne furen som flyr over av en større oversikt, men også tar en avgjørelse. For, for, i det, uh, for i det du tar en avgjørelse, så er det noen som ikke blir hørt, og, men det må du stå i. <laughs> så det å våge å være, ha bestemmelsesrett i eget liv, og da kan man si at hvis vi da bor i en kultur som gjør alt om til valg, så du må alle livspolitiske beslutninger skal hvile på dine skuldre, til og med det å, å velge, ja, ikke sant? alt er, er oppe til vurdering og avgjørelser for deg selv, som du sier, til og med kjønn, så, så får vi, det er ganske krevende å skulle orientere i en sånn verden hvor det ikke er noen føringer fra før. Og det kommer vel som en motreaksjon på for mange føringer. Det har vært for uh, stringent, det har vært for uh, lukka, og det har vært for uh, mange fordommer og, og ideer som har undergravd mange mennesker. Og, og dermed har vi hatt en, en, uh, en motstand mot det over lang tid, og så går pendelen liksom, hele tiden i balanse, akkurat som det er på All psykologi handler vel om balanse, liksom. Finne en god balanse. Så, ja. Og da begynner jeg å tenke at det, laktoseintoleranse, det er rett og slett noe folk utvikler på grunn av for mange valgmuligheter, så at de da slipper å, å velge mellom 20 retter på menyen, så det här er tre. Så det er en slags eh, kulturellt påført sykdom, eh, en slags motreaksjon på alle valgene. Ja, det er interessant. Men jeg tror kanskje vi er litt mer uvant med potensielle fallgruver på den feminine siden, fordi at vi har vært vant til det maskuline over så lang tid. Og det er liksom det vi kjenner best. Vi vet vad patologisk maskulinitet er. Altså jeg har jo disse verbrillene, og jeg var i Mosul, og bare, bare se hvordan de har kastet homofile fra takene, hvordan det ikke var lov til å danse hvordan all musikk ble fjernet all det som er kreativt, åpent det blir som trampa ned, det skal være orden og regler og styr og det er ikke lov, det er ikke som på en måte lukter av noen form for glede og liberale verdier blir bare tråkket på så det er liksom jeg tror vi vet hvordan det ser ut, hele denne patriarkalske Kristendommen og kristendommen og, og religionen også, vi har, vi har kjent det, og vi vet hvordan det ser ut, og vi vet hva patologien der er, men, vi, men det finns kanske også noe på andre siden da, som kan bli ei suppe og noe rør, hvor vi ikke helt, eh, vi kan sette oss fast i et eller annet der også, men jeg tror det er litt uklart for oss akkurat hva det er, Bortsett fra at det er litt for lange personalmøter, liksom. Eh, hvor, hvor, hvor møter var så lenge at du har lyst til å skade deg eh, det, det er det ene symptom jeg sett. <laughs> men, men, min, men min idé vil være at jeg ser kun positive ting på den feminine siden, noe vi mangler det er at et næringsliv bare skal være fullt av psykopater som har spisse albur og, og vinner over hverandre snarere enn tufta på en type samarbeid og relasjon mellom folk, det ser jeg på som en enorm eh, vinning sånn de, de relasjonelle kreftene de kan skape et mye mer harmonisk eh, mindre konkurransepreget samfunn så, så jeg kan ikke se, jeg, jeg, det jeg mener er at jeg ser ikke patologien på det feminine, jeg ser bare verdien av det. Jeg ser bare at det har en enorm verdi som en motvekt til det, det patriarkalske som, som man er kjent med, eh, hvor det er bare menn som kan være prester for eksempel, sant, og forvalte eh, det domene der. Altså at det, det vi kan få andre verdier inn der, det ser jeg kun på som en berikelse. Derfor så, så mener jeg at jeg, jeg kan ikke helt se vad som skal være galt med det, men jeg ville tippe at det finnes patologi på hver side av, av denne dikotomien mellom det feminine og maskulene. Ja, men du kan jo godt kalle noe annet om å bare finne på et nytt navn. Men det, er bare, det, er, det er sånn jeg ville se det, altså at det, det vi ville associere med det, det maskulene vil kanskje være ja, kall rasjonalitet fremfor sensitivitet for enkeltindividet og relasjon til enkeltindividet og da kan du hvis du er totalt rationell, så vil du løse trolley problems på den måten at ja, du står på en bro ved siden av en fyr hvis du dytter han fyr ned og dreper den fyren så stopper du et tog som da sørger for at du ikke kjører på når folk lenger nede i, i veien, for du kan se fremtiden i dette tankeeksperimentet og hvis du er totalt rationell, så dytter du han fyren som står ved siden av deg, ned på skinnet så han dør, og så redder du fem andre mennesker lenger nede men Visst du, visst gör det så er du sån halpsykopatisk. Visas så det är altså, inte det det aktivt gå in för att döda ett annat människa för att rädda någon. Det er en en typ av rationalitet som som är som som inte väldigt mänsklig för du står på bro och pratar med en så, så har du en relation till den personen. De person du du de har du ju nog en relation till. Uh, på en måte, så, så det relasjonelle her vil være, også, de fleste, de fleste mennesker vil ikke gjøre noe uh, velvite om at det dør noen der inne og det er, det er et mer sånn så si, feminint uh, perspektiv men du kan godt kalle det noe annet enn feminint og maskulint, uh, men jeg vil tenke på det som to krefter som introvert og ekstrovert vi er jo også noen ganger ekstroverte og noen ganger introverte altså en leder for eksempel bör ju eh en moden leder vill integrera disse to krafterna i sig men så kan det være en tendens til at det samhället har eh, hejat fram de mer såna eh eh sitt diktatoriske ledareegenskaperna vad handlar om att bestämma och vara i stället för att vara lyttnande och och så att så att moderna ledare vill vil, det, at det denne dikotomien synliggjøres, det, det synliggjør også verdien eh, av det, det mer relasjonelle perspektivet i ledelse, eh, i, i bedrifter, eh, i møter med mennesker, eh, i samfunnet for øvrig. Eh, noe som også langsomt kommer inn i det religiøse, hvor, hvor man... Eh... Ja, jeg mener jo vokst fra det, for jeg, kanskje at det pendlet godt, at vi har så mye, så at hvis ser en en pendel vår likeställingen och allt detta är vi har kommit väldigt langt, långt och att vi inte längre har de maskulina krafterna som vår värste fiende kanske vi har någon andra andra fiender också det kanske är någon andra fallgropar vi kan gå i här som sånn också så det är det er ikke en ingen kritik av det av det feminina är en en anerkännelse av att vi har jobbet länge med likeställing men at vi, også, også finne, at vi alltid må passe på at det er en balanse mellom disse kreftene, og at de har forskjellige perspektiver, de har forskjellige måter å løse problemer på, de har forskjellige måter å se problemer på, og de vil ofte krasje, for eksempel i NAV-systemet. Hva du vi skal gjøre i NAV-systemet? Synes du vi skal ha hensyn en enkelte, hvor falgruven er trynefaktor, eller synes du vi ska kjøre total vebriansk byråkrati og ha likhet for lovene, ikke sant? Den, 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 den problemstillingen mener jeg, handlar om enten en maskulin eller en feminin, en relationell eller en regelstyrt infallsvinkel till ett problem, hvor begge har verdi og begge har avdeciderte ulemper. Og det, det virker nesten som om de er motstridende. Så vi vil aldri den, vi vil aldri slå den perfekte balansen. For eksempel i nav, så vi finner en perfekt balanse hvor vi tar hensyn til relation och det enskilda individ kontra och förhållandet regl verk som sörger for en slags likvärdig behandling. Eller där är alltid det spänningsfältet eh, vi er i då. Ja. Eller där vi kanske in Nirvana, visst vi finner en absolut eh, balans Og då er det inte någon mer växt, så det er obalansen som sörger för växt då. Men jag så jeg, jeg det är extremt naturligt att kön blir ett ett bilde eh, på det, altså det relasjonelle for at det, så lenge du går runt med et annet menneske inne i magen særlig nærere enn det, får du liksom ikke så, så det er et land annet så, så det at det bilde brukes, det synes jeg er ganske naturlig og så vil jeg, jeg ville mistenke at, at grunnen til at det har vært så patriarkalsk og maskulint kanskje i, i lange tider er en slags sånn Mindre mindreverdighetskompleks, at denne, det har også en verdi, altså at man må, uh, man må kjempe for sin egen verdi hardere, og derfor å ta et mer plass, liksom, for at den naturlige verdien i det relasjonelle og det, det nære og det å gi nytt liv er liksom så stort at det kan liksom ikke man må, ja, jeg vil bare si at hvis det er en grunnleggende biologisk forskjell på menn og kvinner, og den forskjellen er at kvinner er mer horisontalt orienterte og mer relasjonelt oppvakte, mens vi er bedre på å klubbe folk ned hvis de står i veien for oss, så er det jo ganske åpenbart hvilken av de to sidene som har mest eksistensberettigelse i en moderne verden, hvor det er klubbene folk, ikke er det som får oss noe videre. Det gir veldig enklang i meg, sånn jeg, det, det synes jeg høres veldig, veldig riktig ut at, det, at man i seg selv har ulike ressurser, man er kanske introvert og ekstrovert, man kanske kanskje mer intuitiv enn sansene, man har ulike ressurser, og hvis man har mye av det ene så kan man kultivere det andre for å skape en bedre balanse, og det maskulende og feminine er kanskje også indre ressurser vi har eh ett mer eller mindre tillgängligt för oss då. Men att det også då ligger i samhället tror jeg också är väldigt väldigt intressant för att jag tror att nettop de feminina resurserna er mer tillgängliga for oss nå än det har har varit. det kan være en god, god ting. Och man kan se at stadigen ja, att det derasare av olika resurser, det, det, det har vi utvidgat. Og for et godt parforhold, det, det har vel et felles eh, reservoir av resurser som det bruker. Og vi har ulike, noen ganger så har jeg de feminine ressursene tilgjengelig, eh, hvis det kalles en feminine eller masculine, mens det, vi har en pott det vi er så tett at det denne potten, og jeg har lært å utvikle de fordi jeg har møtt deg på den måten, og så, og så videre, sånn at vi adopterer. Men, men det er litt interessant å se, ligger disse tilgjengelige kulturen nå? Hvilke, hva slags forbilder har vi nå? Altså, se på se på harm eller funkygine. Alltså är det är inte väldigt av de förbilderna vi har eh en en mix av en slags likevikt av maskulina och feminina krafter. Verkar inte disse vad kallst det mer androgyna närmast eh eller så så mange av de de barnen mina födelse sånn som han vad heter disciplen som Viktor som man det blir med sangen. Han altså, han altså, de er litt sånn, eh han alltså han alltså Elias Vega Harm funkygine och dessa eh, eh jentebloggarna som eh, du inte hade tørt att möta i mörker liksom för de altså, det hade det är en en helt klar en ja. Hva tenker du om disse ressursene i, i samfunnet, og hva, hva tenker du om det å altså, se på forbildene våre som no som uh, blander dette mer en tidligere generationer har gjort? Altså at det er en større balanse i det feminine i seg selv? For da, for da kan man jo... Da, ja, teambuilding er en god ting, ikke sant? Altså da, men da ser man på at la oss si at vi er en gruppe mennesker uavhengig av kjønn, så har vi... Noen er veldig høyt moralsk utviklet, noen er veldig høyt emosjonelt utviklet, noen er veldig intelligente, så alle har sine Resurser og når vi er sammen med mennesker som har resurser, vi selv ikke har, så kan vi langsomt adoptere de litt, eller lære oss de så sånn at det blir, så vi har en pott i det fellesmenneskelig av av ulike resurser og da blir det ikke en konkurranse mellom det feminine og det maskuline, som er kanske kilden til ganske mye faenskap da homofobi eller eller irritasjon fra mellom disse disse motpolene så de, hvis de motfulne annar k kenner vardien og den som en type resurs enten holdning, eller var holdning si, ellervad en eller ennan som form for mennesslig kapital, der som ligger i ulike orienteringer. men også potentiale for ulike. Altså, hvad gang du bara en type kapital, så blir det ofte øjft og patologisk. Så, det, det være, så, så, så lenge vi ser på dette som, som en slags menneskelig kapital, så kan vi kanske da se at vi har nå forbilder som har en jevn fordeling av ulike kapitaler. Det er derfor de kanskje er der oppe, at det er derfor vi ser dem på TV, det er derfor vi eh, løfter dem frem litt. De blir, så, hva med Kevin Vågenes? Altså, han er jo et utrolig menneske som er... Jeg vet ikke om han er homofil, kanskje. Jeg vet ikke så mye om han seksualitet, nesten sagt. Bare han, han slår meg som en som har en høy grad av menneskelig kapital som man kan dra veksel på i utviklingen av de karakterene han har. Det er jo det USA, det har jo det USA, absolutte motsatte. En slags kjempemotreaksjon. Høyre fascister som bare kjører over og, og er livredd for denne utviklingen her sånn. De for, jeg tror at dette har med kaos og ordenskrefter, altså kaos, det feminine, det er mer åpent, det er mer undersøkende, det er mer kreativt, det kan oppstå nye ting, og det konservative, det som er opptatt regler og orden, det vil reagere med frykt på dette som de vil se på som moralsk forfall, og spesielt kristenkonservative vil se på dette her som et moralsk forfall, være livredd for denne typen utvikling. So the conservative kraften i oss vil vil kjempe hardt imot dette.
2: That's right. Trump wants prospective Americans to embrace religious freedom, gender equality and gay rights. At a recent rally in Wisconsin, his fans were on board. I am for extreme vetting. I am. I think it is a good idea. Extreme vetting. I think that's a good idea.
6: Of course, he forgot one thing, just make him eat some bacon.
2: These guys were pumped about America's values of tolerance, so I knew they'd pass Trump's test with flying colors. Fill in the blank for me. Two men getting married is blank. Disgusting. Actually, the answer is legal in the United States. Oh, it's legal, but I don't like it. It's important uh, to believe in, you know, to have respect for
4: everyone's religion.
2: So you respect Christianity? I do. Judaism? Yes. Islam? No. Can a woman be present
4: The presidency is a man's job.
2: I have women are qualified to be president.
4: No. A female has more hormones. She could start a war in 10 seconds. If she has hot flashes, whatever. Boom.
2: Haven't all wars been started by men?
4: Uh, yes.
2: Do you think a gay couple should have the same rights as a...
4: No, I don't. I really don't. I don't think it's fair.
2: To the gay couple? Well, no, but... The regular couple, they work so hard, you know, and the gay couple, they want more. Do you, when you say more, do you mean equal? Yeah, they want equal in that. And that's just too much. Yeah. No, that's the wrong answer. Sorry. Hold on. Turns out Trump's ideology test was going to be harder than I thought.
4: Whenever I hear president, I think of man. It's a man's job. What, what, what sort of, I may be...
2: Uh, Close-minded.
4: No, yeah, well, no. Um...
2: Misogynistic?
4: <laughs> no.
2: You're voting against your own interests.
4: That's it. Thank you very much.
2: These extreme nations, they don't, they don't treat women with respect. We treat women with respect here. Yes, we do. That's we, an American ideal. Yeah. Tell me about your shirt. What's it say?
5: It says, <laughs> Hillary sucks, <laughs> but not like Monica.
2: Hilarious. So we were talking about treating women with respect.
5: It's an American ideal that we treat women with respect.
2: You give me back of that more time. That's much fun. Trump that bitch. <laughs> don't even see the Iraniana. I love it, right? As passionate as these guys were, they just weren't passing Trump's ideological
3: test. Luckily, there was still time to study. Jag jag liker den ideen om at det är allt på detta kontinuum, för då då da, da jag sån som lite till så föler jag jag blir at jeg blir en representant for noe som er veldig rett frem og direkte og, og tåler følelser og sånn, som, som kan være en god ting, men som også kan bli for mye, for det kan være veldig bra. Så da vil jeg anerkjenne så kan jeg justere det litt ned. Altså at man, at man kan ved å møte andre mennesker som er litt annet sted på kontinuum du selv er, så kan du liksom flytte deg litt. Å, jeg liker en sånn forbilde i det, at du ved å omgi meg med mennesker som er for eksempel litt annerledes enn på ulike områder, så, så, så vil muligheten min til å justere på det, og akkurat den egenskapen eller den facetten med det å være menneske, den blir litt mer tilgjengelig fordi jeg ser hvordan andre uttrykker det og er det, og bærer det. Så da blir det synlig for meg, også i meg selv, at det som gruppeterapi har er en viktig funktion i gruppeterapi, at jeg hele tiden kan speile meg i andre som er på et annet sted i utviklingen på ulike områder. Uh, enten gjelder det relasjonelle eller det emotionell eller det intellektuelle eller vad det skal være og det er interessant å, å, eller at, det, at vi kanskje har den muligheten vi er ikke fastlåst på, denne, på dette ståstedet vi har noen muligheten da, at vi, vi helt tiden kan justere oss og at vi har en kulturell kapital som kan hjelpe oss å, å integrere det nå må vi snart gå og trene med den relasjonelle treneren er det ikke på nett i dag? De som da er bak en skjerm hjemme og skal være på trening, de kan være garantert at de ikke blir tatt på i hvert fall. Hvis man er redd for din intime. Jeg stiller meg borte i hjørnet. Ja. Jo, takk for i dag.
5: Jeg er single. Jeg er single. Jeg er single. Noterar vi det där. Eh till de där som lurar på det. det er, men ja, ja, det, nå datear jag lite här och där. Så kanske. Kanske det är något potentiellt där nå. Men men det er, ja, det vet jag inte. Men vi får se. Jag mötte en väldigt ja, jag kan inte säga si så mycket mer. Ja.
3: Det var det jeg hadde for denne gang om forhold mellom det maskuline og det feminine. Og jeg håper du forstår at jeg ikke mener at dette nødvendigvis tilhører kjønnene spesifikt, men at alle mennesker har maskuline og feminine krefter. Og hvis det er lov til å det maskuline og feminine krefter, så representerer det bare ulike prioriteringer og perspektiver, innfallsvinkler og fokus i møte med ulike situationer, i møte med oss selv, i møte med andre mennesker. Så det er to ulike... Si, håndteringer eller moduser i møte med livet, og sannsynligvis så opererer vi i begge modusene samtidig. Det er ikke to forskjellige ting, men det er bare to forskjellige prioriteringer, og av og til så kan det virke som om disse prioriteringene står litt eh, mot hverandre, og det nettop nettopp denne motsetningen hvor vi må prioritere det ene opp mot det andre som eh, utgjør de konfliktene som er det å være et eh, menneske, og så må vi hele tiden jonglere i dette landskapet for å finne, den løsningen som passer best, som passer oss best, og som kanske virker mest hensiktsmessig i forhold til ja, den situasjonen vi er i og de menneskene som er rundt oss. Så det feminine og det masculine kan da være parametre som sier noe om vi er mest opptatt av å sørge for at reglene er beholdt, eller at vi er mest opptatt av at alle føler seg vel og har det grejt i en bestemt situation. Begge deler er jo viktige, Uten regler så blir det kaos, men uten gode relasjoner så blir det også en litt annen type kaos, kanskje mer en slags dårlig stemning, så her er det alltid mange hensyn å ta. Og dermed så syns jeg at denne typen polariteter i menneskesinnet, som også belyser ulike muligheter og egenskaper, kan være en måte å sette ord på de konfliktene som kanskje egentlig ligger litt i skyggen av ...av bevisstheten vår, som vi ikke alltid er klar over, men ved å tematisere det på denne måten, så kan det kanskje bli litt synligere for oss, og da kan vi kanske få dette litt skarpere sinnsynet som jeg er i denne podcasten. Takk for at du hører på, takk til alle dere som har reitet podcasten, og hvis du vil følge med på aktiviteten her, så er det via Instagram eller Facebook, jeg er også på LinkedIn eh ja, det er de sosiale kanalene hvor jeg poster ulike små videoer, oppdateringer, si fra når det kommer nye episoder, si fra hvis det er noe arrangementer det mulig å delta på og så videre, så følg meg gjerne på disse sosiale plattformene for å holde deg oppdatert. Ellers er det mulig å støtte denne podcasten via patreon.com forsvars sinnsyn, og det maser jeg om hver eneste gang, så det tror jeg ikke jeg gidder å mase så mye om denne gangen. Husk at patreon.com forsvars sinnsyn er for deg som er litt ekstra interessert i psykologi, og har muligheten til å støtte dette prosjektet. Takk til alle dere som allerede støtter eh, sinnsyn via Patron. og til dere andre som ikke har muligheten til å støtte dette projektet, så er det helt i orden. Men eh, all form for eh, positiv oppmerksomhet og omtale i sosiale medier eller på iTunes og så videre, eller anbefalinger til venner og bekjente, det er altså veldig eh, verdifullt for, eh, for sinnsyn. Så tusen hjertelig takk for eh, all den eh, tilbakemeldingen jeg allerede har fått da, i ulike kanaler, og takk til dere som har tenkt til å reite meg i iTunes med mange stjerner. Det setter jeg utrolig stor eh, pris på. Det var det for denne gang, ny episode om kun få dager. På igjenhør!
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.